0: Es un ornitólogo aficionado y pues conoce del hallazgo. Señor Murillo, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un abrazo de, de feliz año. Y gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo.
0: No, usted muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se produjo este hallazgo y en dónde? Que entiendo que fue cerca Manizales, pero ¿en dónde exactamente?
1: Bueno, estamos ubicados sobre una reserva natural eh, de la propiedad civil. Eh, estamos eh, en la zona baja cafetera de Villamaría Caldas, a, a 25 minutos exactamente de Chinchina Caldas.
0: Señor Murillo, ¿eso se puede hablar, eh, y usted me corregirá, esto es hermafroditismo o cómo se llama en, en las aves? ¿Cómo se puede llamar eso en las aves y por qué sucedió?
1: Bueno, pues digamos que en el principio cuando uno empieza a observar este tipo de, de individuos eh, siempre se extraña porque no, no es o, muy usual observarlo, ¿cierto? Entonces, no es fácil ver este tipo de individuos y mucho menos que entren a un sitio que se está ubicando que es para que las aves lleguen y puedan tomar fotografías lo que nosotros llamamos comúnmente un comedero para aves, ¿cierto? Entonces se pone uno a investigar sobre este caso y lo que vemos aquí es que Inicialmente lo llamamos hermafroditismo, ¿cierto? Pero hay un término que científicamente le dicen ginandromorfismo. ¿Y qué, ta, qué trata esto? Lo que pasa es que pues, físicamente lo estamos viendo con los dos sexos. Como habíamos dicho al, como al principio, pues el lado azul es, la, es el macho y el lado verde es la hembra. Pero eso es físicamente, porque internamente no sabemos qué podríamos encontrar allí dentro de individuo. Entonces, físicamente sabemos que tienen los dos sexos que, como le dije ahora, es sin andromorfismo, pero internamente no podemos decir si sería hermafroditismo o no. Pero entonces no es que tenga los dos sexos, o sea, tiene el plumaje, digamos, hembra y plumaje macho, pero no sabemos si es hermafrodita o sí. Claro, o sea, la idea es que eh, como, como hay gente muy, muy interesada en el tema, muchos biólogos eh, me han llamado y me han preguntado que si es posible venir a capturarlo para hacer un estudio, pero pues obviamente yo soy conservacionista y no sería muy bueno pues un individuo, esto es que es único en el mundo, un millón en el mundo, poder que la gente venga y que lo coja y que haga un estudio con él, lo que sí sabemos es como te digo, o sea, físicamente lo vemos así como está allí y de pronto por el comportamiento que tenemos, también podemos ver algo muy, muy inusual, es que el comportamiento de este individuo, ninguna especie cuando está in este individuo en el comedero o cuando entra a comer está solo en muchas ocasiones. Y ninguna otra especie de su misma familia eh, lo acepta, lo acepta como tal. Puede ser por los colores que se ven físicamente o puede ser porque realmente sea hermafroditismo. Pero como te digo, no es que necesariamente sea her hermafroditismo hasta que no estemos bien seguros eh, por alguna casualidad que uno lo pueda encontrar en el piso después de un tiempo de haberse, pues que se haya muerto que lo encuentre por aquí cerquita pero de resto no podemos indicar bien de que realmente sea gineandromorfismo o que tenga eh, alguno de los dos sexos o que tenga los dos sexos
0: Ahora, es el, el color azul eh, ustedes dicen es, digamos, la parte de macho y el color eh, verde es la parte de hembra porque las, los pájaros de ese... ¿Cómo es que es el mielero verde salvaje? ¿Los pájaros mieleros, todos los azules son machos y todas las verdes son hembras? ¿O, o por qué, digamos, catego lo categorizan así según los colores?
1: Bueno, sí, lo que pasa es que hay una, hay una, hay una, una, digamos, un, dentro del estudio de la, de la ornitología hay algo muy acentuado que se llama dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual simplemente eh, indica que de cierto de cierto color es la hembra y de cierto color es el macho. Y normalmente, eh, entre, entre las aves, digo yo, en un 90, en 98%, 95% de las aves, el macho es mucho más colorido, lo que llamamos nosotros, más hermoso que la hembra. Y en este caso, aunque la hembra tiene un color verdoso muy precioso, el azul que viene nosotros del macho, esto ya mucho más atallente, se ve mucho más. Entonces, por eso diferenciamos entre hembras y machos en, en, en las aves.
0: Sí es muy lindo este tema que estamos hablando con el señor Murillo sobre la biodiversidad, eh, pero quisiera que nos habláramos un poco más sobre cómo interactúa con otras o pues otros de su especie y si tiene la posibilidad de aparearse o no, ustedes qué han observado? O por lo menos los o, no, o por lo menos los las aves que tienen lo que usted eh, dice que se llama la ginandro, eh, que tiene ginandromorfismo como usted nos explica.
1: Bueno, pues en este caso en particular, que es el que yo tengo aquí, que inicialmente pues lo hemos visto casi desde el 2019, y lo he venido referenciando y tomando videos y fotografías para hacer un seguimiento también para ver la parte de física, cómo, cómo viene cambiando. Eh, el comportamiento de este individuo pues es, muy, es muy, muy diferente al demás, porque como te dije ahora, podemos encontrar varios individuos de la misma especie dentro del comedero, pero él no está allá adentro, él no entra cuando hay varios individuos de la misma especie. Y si por alguna razón llega a ingresar, hay uno de ellos que es el más, entre los, eh, los, más, los machos que son los que cuidan, digamos así, que son como más territoriales. Los machos lo que hacen es que lo repelen, lo sacan del, del comedero. Entonces, ¿qué hace este individuo? Sí lo hemos notado o lo he visto porque yo mantengo aquí, pues vivo aquí en la reserva y lo veo todos los días cuando lo podía ver ahora. Es que. Eh, él puede ingresar, pero cuando hay individuos de otra especie, o sea, cuando hay otras tangaritas, cuando hay, digamos, tucanes, o hay otras especies, él sí entra a comer, pero cuando encuentra especies de, o sea, individuos de la misma especie de él, no entra a comer porque es repelido, o sea, lo sacan de una de ahí del, del comer. Entonces no veo, no veo, el, digamos que no sea posible, creo que no sea posible que pueda tener descendencia, no, no debe haber eh, esa descendencia porque no hay forma de que se acerque a una hembra.
0: Yo en eso estoy leyendo aquí, porque es que esta noticia le ha dado la vuelta al mundo, ha estado
1: en la BBC, ha estado en India, y estoy leyendo en qué momento hacen ustedes ese avistamiento, porque estoy leyendo que han pasado al menos.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere. We daily bonuses. That should brighten your day lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. BTW. We're
1: prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: 21 meses desde que lo están observando y actualmente ustedes saben dónde está. O sea, ¿él está vivo? ¿O ella?
1: Sí, precisamente esta mañana estaba aquí trabajando y no es por pura casualidad o oh, sí, después de por casualidad estaba aquí viendo unas fotografías para referenciar las últimas fotografías y videos que tengo. Y la última que tengo, fotografía y video, es de noviembre 18 de, de, del 23, ¿cierto? Y, pues, precisamente esta mañana que estaba aquí sentado, entró un momentico, porque había unas tángaras aquí, que ahí en este momento estamos en, en, en migración de aves, entonces había unas tángaras ahí, y él entró un momentico y estuvo comiendo, y volvió y se fue, aquí estoy esperando que de pronto regrese. Entonces, esto me indica, sí. por ejemplo que al principio cuando lo vimos entraba todo el día, entraba mañana, tarde entraba en cualquier momento a comer, pero cuando estaba solo el comedero, pero ahora pero, ya es más difícil verlo
0: Sí, señor Murillo, le quiero preguntar por el canto, el canto del individuo, del ave. Es decir, ¿en qué caso predomina más? Yo, no, no, le estoy preguntando desde mi absoluta ignorancia. Digamos, la hembra canta distinto al, al macho, y en este caso, de este individuo que usted ha, le ha hecho seguimiento, avistamiento, ¿qué predomina en su, en su canto? O sea, buscando la manera de saber exactamente de qué estamos hablando.
1: Bueno, la, la idea... Digamos que en el canto de este, de, este, de este tipo de individuos que son muy coloridos y que se diferencian mucho por el color entre hembra y macho, lo que vamos a hablar ahora de dimorfismo, en su gran mayoría de las aves el canto no es que sea muy pronunciado, no es muy escuchado, es más bien muy tenue, muy bajito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen estos? Por ejemplo, en el canto normalmente las aves con su canto hacen sus cortejos, ¿cierto? Llaman o tienen sus rituales, cosas así. Pero en el tema que nosotros tenemos conocimiento, en el tema de las aves que tienen ese colorido tan espectacular, que son los machos, lo que hacen es que aprovechan ese colorido del plumaje para hacer, para hacer ese cortejo o ese, ese llamado a las hembras. El canto en muchas de las aves, creo que en todas, es, es utilizado es cuando hay algún tipo de peligro, cuando hay algún tipo de llamado. Pero no es que sea un canto muy acentuado ni que se escuche muy fácilmente. Entre otras cosas, pues porque aquí dentro de este sitio donde estamos ubicados en este momento, entran aproximadamente, hasta el momento han entrado más de 47 especies de aves, entonces son muchas las aves que se escuchan alrededor y es muy inconfundible, eh, perdón, se confunde mucho por el canto tan tenue que tiene este mielero.
0: Señor Murillo, esto se ha vuelto noticia porque eh, este individuo lo observó un zoólogo de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, el señor eh, Hamish Spencer. Y en las declaraciones que él dio a medios dijo que logró observarlo pues porque usted le dio indicaciones, de, le contó que existía y el señor pues no sé, con, me imagino haciendo uso de paciencia, eh, logró verlo. ¿Por qué no habíamos tenido noticia de esto antes o, o usted lo había comunicado, digamos, a autoridades en Colombia y no habían prestado atención o qué pasó?
1: qué buena pregunta me parece muy buena pregunta bueno eh, primero que todo pues eh, digamos que es un, es, un, es, una, es un gran privilegio poder observar un tipo de, de individuo de estos de ave de estas porque como lo hemos venido diciendo es único en el mundo es uno en un millón eh, digamos que desafortunadamente por los medios yo no sea no soy una persona que maneje mucho los medios hoy en día y que hace mucha falta realmente y por otra parte, sí, tengo muchos muchos compañeros que han tenido la posibilidad y que han venido a, a, a estar aquí y lo han podido observar. Y no solamente compañeros de aquí, de la zona cafetera de, de Caldas, de Pereira, sino que muchos extranjeros también tuvieron la posibilidad de observarlos. Estuve muy afortunado, o muy afortunado, el doctor eh, Spencer, el profesor Spencer pues que lo pudo observar porque en esa época cuando él vino el individuo estaba frecuentando muy muy fácilmente al comedero entonces yo le indiqué que por favor se tuviera un poquito de paciencia y eh, lo podía fotografiar y así tuvo la suerte y la otra cosa es que desafortunadamente pues para nosotros aquí en Colombia aunque hay mucha gente que está entusiasmada hay mucha gente biólogos sobre todo que quieren hacer estudios y trabajar sobre este tem este tema pues tan espectacular y, y estos nuevos individuos no hay mucho apoyo que se diga pues como para hacer esta clase de, de trabajos. Lo que uno hace aquí, en este caso, nosotros hacemos es pura ciencia ciudadana, que es lo que hace, es hacerle seguimiento a este tipo de individuos o de especies, de familias también, que están en vía de extinción o que son muy difíciles de ver, para hacer un seguimiento y hacer un estudio completo de cómo es el comportamiento, cómo es la vida, cómo es la, eso, se aparean y todo este sitio, pues toda esta forma de vida de estos, estos individuos. Pero... En el caso, por ejemplo mío, yo estoy yo soy, eh, vinculado a la Sociedad Caldense de ornitología, donde hay biólogos que están muy entusiasmados y que con ellos llevan un registro, con ellos hemos hecho un trabajo importante, aunque no lo hemos se ha publicado, pero con ellos se ha hecho un trabajo donde bueno. ellos llevan un registro de fotografías y videos cada momento.
0: Pues señor Murillo, que, <risa> señor Murillo <risa> qué belleza que tengamos nosotros en Colombia eh, este individuo, eh, ojalá que sea objeto de más investigación, por supuesto conservándolo sin tocarle una pluma, porque, porque qué, qué, lindo, qué lindo es. Y la próxima vez que usted haga un avistamiento así, que le llame mucho la atención, pues ahorita ya conoce medios, ya nos conoce a nosotros, entonces nos cuenta de primeros, ¿le parece? Sí,
1: aquí creo que, o sea, es, es muy válido y es muy importante el hecho de que hayamos encontrado que hayamos podido ver este individuo pues, de mielero. Pero esto, este este estudio que se hace con este individuo es eh, algo que nos puede aportar científicamente, pero que también puede apoyar al tema de conservación. Entonces, pues vamos. aquí en este en este tema pues es muy importante también eh, aclarar que hay muchas personas y muchas comunidades integradas a estos procesos de conservación en esta zona y creo que sería muy importante eh, poder comentarlo aquí.
0: Claro que sí, es John Murillo, ornitólogo aficionado a propósito del mielero verde salvaje que eh, descubren, o ellos allá en Villa María Caldas, una, un individuo que es mitad hembra, mitad macho, al menos por los colores de su plumaje. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.